0: Het is 19 december. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Gérard Depardieu is een van de bekendste Franse exportproducten... maar onze zuiderburen lusten de acteur niet meer... sinds een tv-reportage die zijn extreme vrouwonvriendelijkheid blootlegde. Intussen vraagt Parijs zich af of het wel slim is... om een metrostation te noemen naar zo'n andere macho, Serge Gainsbourg. Komt Frankrijk eindelijk in het reinen met zijn macho's... en het idee dat na mei 68 alles mag? Pauline de Bouw, onze correspondente in Frankrijk. Het Waalse dorpje Estampuy is een ereburger-armer. Het gaat om een daar, Depardieu. Wat is er uh, aan de hand?
1: Ja, klopt. Hij was daar dus uh, tien jaar geleden neergestreken. Um, dat is aan de, aan de Franse grens, in deelgemeente Nechamp, mm. meer bepaald. En hij was daar naartoe gekomen als een fiscaal vluchteling eigenlijk. Mm. Uh, toen Hollande zijn befaamde tax heeft ingevoerd. Depardieu is daar aangekomen. Hij heeft een groot buurtfeest gehouden. Een beetje ook als provocatie naar Frankrijk natuurlijk. Mm -hmm. En hij, hij woont daar nu niet meer. Meer. Hij is dan ondertussen ook naar Rusland getrokken. Maar ondertussen zou hij veel discreter, zonder buurtfeest... terug in België wonen, in een villa ergens tegen Doornik. Maar ik weet niet of zijn ingetrokken ereburgerschap van Henegouwen daar, zijn grootste zorg is op dit moment.
0: Nee, nee absoluut niet. Uh, hij verlies waarschijnlijk ook, om het nog even over zijn uh, eretekens te hebben, zijn legion d'honneur, de hoogste ja. Franse eer.
1: Ja, ze zijn in like, Parijs nu inderdaad aan het bekijken wat ja. ze aan moeten vangen met uh, Depardieu en zijn erelegioen, dat hij ook al terug ter beschikking heeft gesteld van het ministerie. En dat erelegioen, dat is toch wel een belangrijke verdienste. Het is ook niet de, de enige of de tweede uh, die hij kwijtspeelt, want ook in uh, Quebec hebben ze hem zijn ereteken nu afgepakt. Om maar te zeggen, Depardieu, een wereldwijde heldenstatus, eh, door zijn culturele verdiensten. Hm. Maar dat komt nu allemaal een beetje op de helling te staan.
0: Ja, vertel eens. Zij is uh, helemaal van zijn ja. voetstuk gevallen. Wat is er uh, ja. gebeurd?
1: Dat is het minste dat je ik kan zeggen. Twee weken geleden was er een uitzending op France 2, een aflevering van Complément d'enquête, helemaal aan hem gewijd. En daar zaten beelden in van een reis die hij een paar jaar geleden heeft gemaakt naar Noord-Korea. Hij was daar dan samen met een regisseur. Maar uiteindelijk zijn die beelden nooit uitgezonden geweest. Mm. Tot nu dus. En hij gedraagt zich daar, mooi gezegd, als een varken. Mm. En hij zegt nogal vrouwenvriendelijke dingen. Ja. Er was bijvoorbeeld een tolk mee, een vrouw. Die arme vrouw heeft... Serieus wat moeten aanhoren. Je gaat lekker douchen, je gaat aan het denken en dan knort hij en heigt hij daar zo'n beetje tussen. Hij spreekt ook te pas en te onpas over kutjes. Ze gaan een manège bezoeken en uh, dan staat hij daar te verkondigen dat vrouwen zo van paardrijden houden omdat hun clitoris dan over het zadel schuurt.
0: Les femmes faire faire du chman. Elles hebben de clito die frott op de le, 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 le pommeau de la Dat is là ça... een beetje c'est beetje c'est des een salopes.
1: En ze komen dus continu klaar enzovoort, voort enzo voort. C'est bien ma fifi continu. tu es gratte là. <laughs> <laughs> Hij ziet dan ook een jong meisje op een paard. Een kind van een jaar of twaalf, dertien. En ook daar gaat hij dan vunzige opmerkingen over maken. Dat ze klaar komt tijdens het galopperen. Doe zo voort, meisje. Weer dat geheig daartussen. Bom, heel appetitelijk was die reportage dus niet.
0: Maar... Ergens had hij die reputatie toch al, dat hij zo grofgebekt ja. kan zijn.
1: Ja, ça c'est Gérard, zeggen ze dan. Mm. He, ja, Gérard Depardieu, dat is provocatie. En dat is ook wat ze binnen dat milieu altijd zeiden. He, van, mm. ja, hop, dat wordt dan weggewuifd. Met de mantel der liefde en der aanbidding wordt dat bedekt. Mm. En je zou dan kunnen zeggen, als het bij woorden blijft... Oké, okay, ça passe, maar... Mm. Dat is nu eigenlijk het hele grote probleem. Het blijft niet bij woorden. Want in diezelfde tv-uitzending getuigen ook drie vrouwen... over aanranding en verkrachting door uh, Depardieu. Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld actrice Sarah Brooks. En die heeft in 2015 in een serie gespeeld met Depardieu. Zij vertelt hoe hij zijn handen in haar short duwde. Zij heeft hem dan weggeduwd. En zij ging daar ook over klagen tegen de crew van die serie... En daar zei Gérard Depardieu dan zelf... Ah, ik dacht dat jij het wou maken in de filmwereld. Die crew vond dat wel een grappige repliek. Die zijn daar een beetje mee beginnen lachen. Dat is dus eigenlijk een beetje de sfeer die er rond Depardieu hing. En nog wel rond andere figuren in die, in die cultuurwereld. Een andere actrice die een boekje heeft opengedaan over Depardieu. Het zijn er nu ondertussen al meer dan tien de, de voorbije jaren... die hun verhaal hebben gedaan die zei ook dat iedereen eigenlijk in de filmindustrie weet dat Depardieu vrouwen aanrandt. Er zijn ook twee klachten officieel al tegen hem ingediend. Mm. Dus het is geweten, maar niemand zegt iets omdat hij de koning van de set is. Hij heeft niet om in Corée te zijn... Uh... Aussi vulgaire, aussi grossier, aussi agressif avec les femmes. Sur tous les plateaux de tournage, il est comme ça. Et sur tous les plateaux de tournage, les gens sont indifférents. Et cette indifférence-là, elle est euh, elle est incompréhensible, elle est assourdissante. C'est pas seulement lui qui se conduit comme une crapule avec les femmes, c'est tous les autres qui le laissent l'être. Die het encourageert, die het applaudisseren, die het démolir des femmes pour voor hun leven.
0: Er is ook een uh, voorbeeld dat toch heel tragisch eindigt.
1: Is, hè? Ja, ja, een tragisch verhaal. Dat is uh, van Emmanuelle de Bever. Mm -hmm. Dat is een actrice, niet zo heel bekend, zeker nu niet meer, maar in de jaren tachtig had hij even succes, vooral in een bekend tv-feuilleton. Maar na een paar rollen heeft hij heel plots haar acteercarrière gestopt en die is helemaal uit het publieke oog verdwenen tot op de dag dat die veel besproken documentaire... over Depardieu op France 2 werd uitgezonden op twee weken terug. Mm -hmm. Want toen, die dag zelf, is De Bever uit het leven gestapt. Oh. En dan heeft een journaliste, een Franse journaliste... een Facebookpost teruggevonden op de Facebookpagina van De Bever... waarin die vertelt over een rol die ze heeft gespeeld... in de film Danton. Mm -hmm. Met wie speelde ze daar? Met Depardieu. Zij was toen 19 en ze speelde de jonge vrouw van Depardieu. Mm -hmm. Ze Schrijft daar op Facebook. Het heilige monster, Depardieu, heeft zich tijdens die opnames heel veel gepermitteerd. Hij profiteerde van de intimiteit in een koets. Hij liet zijn grote poot onder mijn onderrok glijden, zogenaamd om mij beter aan te voelen. Waarom heeft ze dat toen verteld op Facebook, een paar jaar terug? Omdat er een beetje daarvoor een andere jonge actrice... Het zijn veel jonge actrices dus ja, ondertussen al... naar de politie was gestapt om te vertellen... dat ze twee keer was verkracht door Depardieu... toen dat zij daar op bezoek was in zijn appartement... omdat hij haar acteertips zou geven. Die haar klacht werd toen uiteindelijk geseponeerd... omdat er te weinig bewijzen waren. En dat vond de bever zo vreed dat zij haar verhaal dus wou vertellen... Ja, maar... En dus nu, zoveel jaar later, he, toen Depardieu weer in de picture is gekomen met zijn slechte manieren, is de Bever dus op haar zestigste uh, in de scène gesprongen.
0: Ja, en uh, uit het leven gestapt uh, dat ook. Uh -huh. In de filmwereld was dus geweten dat hij zich ja, misdroeg. Waren er ooit al openlijk signalen waarin hij zelf ja, daarmee wat pochte ja. of zo? Of,
1: uh... ja, Depardieu deed daar zelfs niet heel geheimzinnig over. Dat was niet allemaal in het geniep. Toen hij in 1991 in de running was voor een Oscar... voor zijn rol als Cyrano de Bergerac... Mm -hmm. heeft hij een interview gedaan met Amerikaanse Time. En daarin vertelt hij dat hij, toen hij negen was... al meedeed aan verkrachtingen in Châteauroux, het stadje waar hij geboren is. Mm -hmm. Maar hij zegt daar ook, daar was niks mis mee. Dat, dat was zo in die tijd... En straffen is dat daar in Frankrijk ook niet heel veel hijsa over was in tegenstelling met in Amerika. In Frankrijk was de hijsa dan meer over het feit dat het een soort preutse Amerikaanse poging was om hun nationale held te, te dwarsbomen voor die Oscars.
0: Ja, ja, ja. Wat zegt hij nu zelf over uh, die documentaire en... Uh...
1: Nu is hij zelf stil, maar in oktober heeft hij in Le Figaro nog een open brief geschreven. En waarin hij zelf dus ook zegt, ik ben het slachtoffer van een lynchpartij door een mediatribunaal. En hij geeft toe, ik, ik ben soms wel wat over de top, ik ben soms een beetje ruw. Mm -hmm. Maar eigenlijk doe ik wel vooral wat anderen niet durven, die grenzen aftasten. Maar, zo zegt hij ook, ik ben geen verkrachter.
0: En hoe komt het nu dat hij daar altijd mee weggekomen is, Jolien?
1: Ja, hij is of hij was hè, de grote, bejubelde Franse filmster. De machtige man in de Franse filmwereld. Mm. En als hij meespelen in een film, dat staat natuurlijk garant voor succes, dat staat garant voor opbrengsten. En zelfs nu is het nog altijd moeilijk om reacties te sprokkelen binnen de filmwereld. Want hij heeft die journalisten ja. van Compliment d'Enquête ook geprobeerd met die verhalen, met die aanklachten van die vrouwen. Zijn die naar belangrijke producenten, regisseurs gestapt om een reactie te vragen. En dan meestal is het gewoon stilte. Er is wel één producent in die documentaire. Dat is de producent van een Asterix en Obelix film waarin Depardieu meespeelde. En die geeft toe dat ze allemaal in de filmwereld schuldig zijn. Hm. En dat zijn sterrenstatus hem beschermde. Maar bon, nog altijd blijven er veel mensen hem beschermen of verzwijgen.
0: Er is nog een halfgod die van zijn voet stuk valt. Je je, vais. je, veux et je. Serge Gensboer, de zanger. Oh, ja. Staat me toe om nou, toch niet echt verbaasd te zijn dat hij nogal geobsedeerd was met seks. En die maanden.
1: Inderdaad, he. Gainsbourg is nooit onomstreden geweest. Maar nu is er dus ophef omdat ze in Parijs een metrohalte Serge Gainsbourg zouden willen noemen. Ja. Daar zijn mensen een petitie tegen gestart. Ondertussen heeft hij al 13.000 handtekeningen. Wat is nu het probleem? Gainsbourg was een gewelddadige vrouwenhater die de lof zong van incest. Ja. En dus is dat eigenlijk een beetje spuwen in het gezicht van slachtoffers van incest en seksueel misbruik... om zo'n metrohalte in Parijs aan hem te wijden. Dat zijn niet mijn woorden, maar van die petitie. Mm -hmm. En dan op de site van die petitie leggen ze helemaal uit... waarom dat nu eigenlijk een probleem is volgens hen. En ze gaan dan zijn hit, Lemon Ancest, bijvoorbeeld, helemaal ontrafelen. Dat is een duet met zijn dochter Charlotte. Die was toen 13 jaar... In de videoclip van dat liedje liggen ze samen in een bed. Hij ligt daar, Gens Boog, ligt daar dus in naakt bovenlijf. Zij heeft alleen een hemdje en een onderbroekje aan. Mm -hmm. En dat kan allemaal niet door de beugel, volgens sommigen. Want dat is een verheerlijking van incest, van pedofilie. Ze hebben het ook over Jane Burke in haar memoires, waarin dat ze vertelt over het geweld in hun relatie. Mm -hmm. en dus dat is voor hen dan het bewijs dat hij gewelddadig is tegenover vrouwen. Dus het is een zeer uh, ja, vrede man volgens die petitie.
0: Ja, ja, ja. En dan is er ook altijd dit fragment dat altijd opnieuw naar boven komt. I said I want to fuck her. Oui, uh, alors... Je je vous traduire... Non, 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 non. Il dit que vous êtes très joli. Non, 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 non. Non, non, no, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je... je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs.
1: Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien l'apaiser. Mais il a dit, il a dit...
0: Dat was Whitney Houston in een Franse talkshow. Die was ook allesbehalve op haar gemak toen Serge Gainsbourg erbij zat.
1: Ja, inderdaad. Dus hij was duidelijk zeer dronken in dat fragment. En hij zegt dat hij haar wil neuken.
0: Soms is hij een beetje you Ik ben niet dronk. Nee, ik ben niet dronken. Hij is normaal. Uw imagineer als hij is nee, nee, vous inquiétez Whitney. Dat? Uh, Are you sure you're not drunk? Non non, nee, nee, Nee nee, hij is Nee, no. no. ah, en Whitney.
1: En dat was een Nee, grote polemiek en daarin zag je dan ook heel goed het verschil tussen Frankrijk en dan volgens hen het preutse Amerika.
0: Ja, ook uh, Charlotte Gainsbourg, uh, de dochter van Serge Gainsbourg die is ook niet helemaal mee in heel deze high
1: Nee, absoluut niet. Die geeft een beetje af op heel die cancelcultuur. Mm. En een paar jaar geleden in The Guardian heeft zij bijvoorbeeld nog gezegd... dat haar vader nu in de publieke opinie voor elke beweging eigenlijk veroordeeld zou worden. Dat hij zeker gecanceld zou worden. Mm. En zij zegt dat alles nu zo politiek correct is. En zij vindt dat ongelooflijk saai. Zij vindt dat voorspelbaar... Mm. En dan is het natuurlijk ook wel belangrijk. Er is een groot verschil ook tussen Depardieu en, en Gainsbourg. Depardieu die beschuldigd wordt van aanrandingen en verkrachting. En Gainsbourg die op tenen trapt. Die heeft dat altijd gedaan natuurlijk met zijn teksten. Je hebt natuurlijk de man Gainsbourg, de artiest Gainsbourg. En als je dan dieper gaat graven in Gainsbourg zijn teksten en in zijn oeuvres waarin bijvoorbeeld die incest wordt besproken... dat wordt wel aangekaart, maar dat wordt niet echt In Integendeel, en dan klinkt de kritiek natuurlijk... dat nu in onze tijden van woocultuur, van cancelcultuur... al te snel conclusies worden getrokken... dat ze niet meer diep genoeg gaan graven... en dus helemaal naast Gensboer zijn opzet trappen.
0: Ja. Jolien... Ik word wel wat ongemakkelijk van alle verhalen die je nu al uh, verteld hebt, om eerlijk te zijn. Het lijkt wat alsof Frankrijk MeToo nu pas ontdekt. Maar, als ik me goed herinner, twaalf uh, jaar geleden was er toch al een heel ophefmakende zaak. Hè?
1: Ja, dan gaan we kijken naar DSK, Dominique Strauss-Kahn. En met hem had eigenlijk MeToo een Frans fenomeen kunnen zijn in plaats van Amerikaans. Toen DSK, de topman van het IMF toen in 2011, werd gearresteerd op de luchthaven in New York. Omdat hij een kamermeisje van, zijn, van het hotel waar dat hij verbleef in New York... Hij had beschuldigd voor, van aanranding. Mm -hmm. Toen waren eigenlijk alle elementen van MeToo aanwezig. Hè? Mm -hmm. Hij, een succesvol, invloedrijk man... die een arme, machteloze vrouw aanrandde... Maar uiteindelijk is die aanklacht na een tijdje gewoon uh, laten vallen... omdat die verklaringen van dat kamermeisje... niet, niet betrouwbaar genoeg geweest zouden zijn. Mm. Uh, op tv is trouwens Kahn dan komen vertellen... dat het een ongepaste relatie was. Hij gaf toe dat hij een morele fout had gemaakt. Mm. Maar heel die, heel die affaire heeft toen wel zijn presidentiële ambities gefnuikt... Maar uh, in Frankrijk klonk ook wel hier en daar... dat het een Amerikaans complot was... tegen hun misschien wel toekomstige president. Mm. En uh, ja, Net zoals bij Depardieu was het ook bij Strauss-Kahn... een publiek geheim in de politieke wereld dan. weet zo'n elitaire wereld natuurlijk. Mm. Dat hij niet altijd zo'n goede seksuele manieren had. Iedereen wist het, maar niemand zei het. En dat is wel later dan over uh, Harvey Weinstein werd gezegd... Ja. Ja, iedereen wist het, want er was bijvoorbeeld ook al een jonge journaliste, Tristan Banon, die jaren daarvoor al heeft gezegd dat ze aangerand is geweest door DSK. Die heeft toen geen klacht ingediend, omdat, god beter dan moeder, een ex-lief van DSK wel, en ook lid van de PS, net zoals DSK, mm -hmm. zei dat ze geen klacht moest indienen tegen hem.
0: Straks kijken we hoe de oogkleppen rond MeToo in Frankrijk nu wel lijken af te vallen, maar eerst gaan we er even uit voor reclame. De komende 30 seconden verrijken 54 beleggers hun portefeuille. Investeren er daarvan 47 ecologisch verantwoord. Nemen 33 cryptomunten te terug in duik. Waarna 447 miljoen EU-inwoners opgelucht ademhalen. omdat de euro lijkt te stabiliseren. De financiële wereld beweegt razendsnel. In onze podcast Stand van Zaken staan hoofdeconoom Koen de Leus en Chief Strategy Officer Philip Gijsels. stil bij de financiële trends, zodat u uw blik kan verruimen. BNP Paribas Fortis, de bank voor een wereld in verandering. Jolien, terug naar jou. We hebben die zaken nu geschetst... ...rond Depardieu en Gainsbourg... ...en dan DSK van het verleden. Hoe komt het dat... ...ja, MeToo... ...nu pas lijkt te arriveren in Frankrijk?
1: Nu pas lijkt te arriveren... ...het is al even bezig hoor. Ja. Want in Frankrijk hadden ze natuurlijk ook wel... ...de hashtag balance ton port. Mm -hmm. hey, werp je varken... ...je zwijn eigenlijk... Uh, ...in het publieke. Dat werd dan... Iets na MeToo uh, als de Franse versie. Ja, de Fransen hebben natuurlijk graag hun eigen versie... van de uh, Amerikaanse <laughs> fenomenen. Ja, ja. Maar het was een beetje hetzelfde. Ook een hashtag die dat dan op sociale media ging leven... en waarin de vrouwen dan hun verhaal deden... over ja. wat ze met, uh, met mannen meemaakten. Hmm. Maar... Hier in Frankrijk zag je toch, misschien meer dan in andere landen... ook heel veel verzet tegen die beweging. En zeker dan in die bepaalde kringen, die elitaire kringen... zoals ik al zei, politiek, cultureel. Maar de voorbije jaren zijn er heel wat boeken geweest, ook bestsellers... die net in die culturele en die politieke wereld... dat allemaal in een stroomversnelling gebracht hebben. En waarin die elite toch wel een beetje aan de schandpaal wordt genageld... Ik zal er twee uitlichten misschien. Die van uh, Camille Kouchner. Die heeft een boek geschreven, La Familia Grande. Waarin ze vertelt over misbruik door haar stiefvader. En haar stiefvader dat is de bekende politicoloog en grondwetspecialist Olivier Duhamel. En die Duhamel die had een buitenverblijf waarin de zomer zijn vrienden. Nou, uit Parijs dan voornamelijk, de politiek-culturele elite... kwam rondhangen in, een, in ware mei-68-stijl. Mm. Dus kinderen en grote mensen gingen daar samen naakt rond bij het zwembad. Jongens, jonge jongens werden daar aangeboden aan oudere vrouwen. En de, de moeder zelf van Van Kushner, dat was een boegbeeld van die mei 68-generatie. Die heeft haar puberzoon laten ontmagen bijvoorbeeld door een volwassen vriend. Okay. En zij spoorde Camille, die toen elf jaar was, ook aan om seks te hebben. Mm. Dus heel dat boek gaat erover. Dat was een, een kleine bom die daar uh, gegooid werd. Omdat daar echt wel grote machthebbers ook uh, tussen zaten. Mm. En dan had je ook Vanessa Springora. En die haar boek is nu verfilmd ook. Dat is Le Consentement en daarin vertelt zij over de relatie... die zij toen als 14-jarige had... met de auteur Gabriel Matzneff. Mm. En dat was een openlijke pedofiel. Dus iedereen wist het eigenlijk. De politie wist het ook. Maar Matznef, die genoot van zoveel respect... om er echt veel hijsaar rond te maken. En uh, ook Springora, haar moeder zelf... die stond die relatie toe. Uh, ze schrijft dan ook uh, dat haar moeder... toen zij adolescent was... Haar lichaam en verlangens eigenlijk nog taboe. Waren. En die was net 18 jaar geworden dan in mei 68. Ja. Dus dat was een heel, heel gedoe voor die moeder. En het is verboden te verbieden. Il est interdit dier. Dat was een mantra voor die moeder. Dus ook haar moeder zei van dat is oké okay dat, dat Matsnef een relatie heeft met mijn 14-jarige dochter.
0: Je haalt al een paar keer die geest van mei 68 aan, Jolien. Kan je nog eens uitleggen wat dat juist is?
1: Dus in mei 68 he, gingen vrouwen, he, alles kon alles mocht en alle vrouwen die gingen dan hun recht opeisen om van seks te genieten mm. uh, en er waren ook 68, aars, he, mei 68 ers mei 68ers, die vonden dat ook kinderen daar recht om te genieten van seks hadden mm. dus seks in het openbaar moest kunnen, seks met kinderen moest kunnen, er ging veel meer rond natuurlijk, he, maar we blijven nu even in die sfeer. Ja, ja. Kijk ook bijvoorbeeld in Le Monde en libération, dat zijn toch geen kleine, duistere krantjes. Nee. Die hebben in 1977 uh, een, een brief van Mats uh, de schrijver, gepubliceerd... ...waarin hij ook gewoon seks tussen volwassenen en kinderen verdedigde. Mm. En hij stond daar zeker niet alleen in... ...want dan waren er culturele grootheden... ...als Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Roland Barthes... ...die die tekst ondertekend hebben. Okay, ja. Nog een ander voorbeeld, Frédéric Mitterrand... ...die heeft een autobiografie geschreven... Waarin hij vertelt dat hij Thaise jongens betaalde voor seks. Hè? Dat zijn minderjarige jongens dus. En toch werd hij gewoon minister van Cultuur Sabas. Dat, dat, dat kon allemaal. Ja. Kijk, ook Roman Polanski. Die zag dan in Frankrijk het beloofde land... ...omdat uh, wanneer hij in de VS een dertienjarig meisje had gedrogeerd en verkracht... ...en moest vluchten. Mm. En in Frankrijk werd dat dan een jeugdige vergissing genoemd... ...door de grote filosoof Bernard-Henri Lévy. Ja. Dus hij was hier welkom.
0: Ja, ja, dus die geest van mei 68... ...die is gewoon heel lang blijven hangen in Frankrijk.
1: Ja. Il est interdit d'interdirect. En uh, dat zien we dan ook bijvoorbeeld als tegenreactie op die, die hashtag Balance ton port. Mm -hmm. Zijn er honderd, voornamelijk oudere Françaises uit die mei 68 generatie, Catherine Deneuve bijvoorbeeld, die zijn daar echt enorm tegen in opstand gekomen. Die hebben een open brief gepubliceerd ook tegen het puritanisme, de preutsheid, die Amerikaanse preutsheid, waarin zij nog steeds een landsbreken voor seksuele. Vele verworvenheden en ook het recht van mannen dan om lastig te vallen.
0: Ja, ja, ja het recht om lastig te vallen. Maar is er nu toch iets uh, veranderd de afgelopen jaren?
1: Ja, er is veel veranderd. Hè. En dan zeker ook uh, met, die, met die twee bestsellers die ik heb aangehaald. Mm. Uh, als die nu in Parijs rondloopt, dat is al een paar jaar... Het paleis hangt vol van die grote witte affiches waar, waarin dan vrouwenmoorden en ook het lastigvallen um, worden veroordeeld. De katholieke kerk, nog zo'n uh, elitaire instelling, die heeft ook een fonds opgericht om slachtoffers van misbruik te, te compenseren. Die straffeloosheid in die culturele, politieke wereld lijkt wel voorbij. Mm -hmm. En dus uh, ook voor Depardieu of Gainsbourg. Uh, dus er is veel... Verandert, maar er wordt ook nog steeds wel gemopperd over die nieuwe preutsheid.
0: Ja, ja, ja. maar uh, er wordt over uh, gepraat. Dat is uh, het voornaamste wat lang niet gebeurd is. Goed, de dank dankjewel. Graag gedaan. Wie na deze aflevering met vragen zit, kan terecht op zelfmoord1813.be of het gratis nummer 1813. Je kan ook terecht bij teleonthaal op het gratis nummer 106 of op tele